0: und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast geht es um die Medienbranche bzw. Menschen, die in der Medienbranche arbeiten, denn ich will sie und ihren Job besser kennenlernen. Heute ist Cami Fatoba zu Gast. Kemi ist Journalistin, Gründerin und hat das daddy Magazine ins Leben gerufen. Das ist ein Online- und Printmagazin, das einmal jährlich erscheint und sich um naja, Gesellschaft und Politik dreht, aber mit interessanten und untypischen Standpunkten und Ansichten, könnte man, glaube ich, sagen. Darüber reden wir gleich noch ganz in Ruhe. Jetzt ist aber gerade die neue und äh, überhaupt erst zweite Ausgabe vom Magazin erschienen, ähm, darüber später mehr. Aber ich dachte, das sei ein perfekter Grund, um Cami in die Sendung zu holen. Deswegen hallo und schön, dass du da bist. Danke
1: Danke für die Einladung, Grete.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Wie geht's dir? Du bist ja gerade im redaktionellen Stress. Magst du vielleicht einfach mal erzählen, wie dein Tag so war oder wie gerade ein typischer Tag in deinem Alltag aussieht?
1: Um, also jetzt gerade sind wir kurz vor Produktionsschluss und wir schicken morgen die Druckdaten an die Druckerei. Das heißt, um, jetzt gerade ist alles crazy. <lacht> also es hm. ist wirklich sehr, sehr hektisch alles. Um, und um, ja, hektisch und auch aufregend und alles zusammen. Ne? Und manch ich denke dann immer so, also ich gehe jetzt die ganze Zeit im Kopf meine To-Do-Listen durch und hoffe, dass ich nichts vergessen habe, aber ja, sieht alles gut aus soweit.
0: Sehr schön. Wir reden ja gerade, oder das, was wir beide meinten, ist ja das Daddy-Magazin, wo du Gründerin bist. Ähm, magst du vielleicht einmal für die Leute, die das nicht kennen, erzählen, was das ist und was du bzw. du und dein Team da überhaupt macht und damit vorhabt?
1: Ähm, also, Daddy ist ein Printmagazin und auch eine Online-Plattform. Die Online-Plattform gibt es seit 2016. Das heißt, wir feiern dieses Jahr unser fünfjähriges Jubiläum. Und wow. ähm, seit letztem Jahr gibt es uns auch als Printmagazin. Und ich arbeite gerade an der zweiten Ausgabe. Also, das Magazin erscheint jährlich. Und ähm, ja, und unsere Inhalte sind, ähm, ich sage immer, inclusive, intersectional and sexy. Und ähm, <lacht> bei uns geht es darum, dass wir ähm, schwierige Inhalte auf eine Art und Weise aufbereiten, die zugänglich sein soll, nicht allzu akademisch. Und wenn es möglich ist, dann versuchen wir auch ein bisschen Humor ähm, hinzuzufügen, ähm, weil die Themen, die, ähm, über die unsere Contributors schreiben, äh, drehen sich hauptsächlich um Identität. Also unsere Contributors sind ähm, PPOC, queer, QTPOC, ähm, also alle Stimmen. Irgendwie so zusammen, um das zusammengefasst zu beschreiben, die so in den Mainstream-Medien eher nicht vorkommen. Das heißt, dass bei uns auch ähm, männliche, weiße Cis-Männer ähm, in der absoluten Minderheit sind, weil die sonst in traditionellen Medien ähm, überrepräsentiert sind.
0: Hast du deswegen auch Daddy gegründet? Oder war das einer der Punkte, dass du gesagt hast, okay, irgendwie Stimmen wie meine oder Stimmen aus dieser Community gibt
1: es, aber sind überhaupt nicht sichtbar medial? Ja, das war auf jeden Fall ein Mitgrund und auch, dass wir uns dachten, wenn unsere Perspektiven zu Wort kommen, dann passiert das oft aus einem gewissen Anlass heraus. Also zum Beispiel schwarze Stimmen waren damals, als wir das Magazin gegründet haben, immer nur relevant während des Black History Months. Das war irgendwie so die Zeit, wo man schwarze Themen pitchen konnte und wo, wo es auch eine gute Chance gab, dass sie veröffentlicht wurden, aber sonst das restliche Jahr waren wir nicht so gefragt und... Das gilt auch für andere unterrepräsentierte Stimmen. Also Pride ist dann immer so die Zeit, wo Pride-Stimmen ja. ähm, zu Wort kommen. Und wir dachten uns, dass wir das, ähm, ja, also dass wir immer etwas zu sagen haben, dass wir nicht einen, einen bestimmten Monat brauchen. Irgendeinen Feiertag oder so. Ganz ja, genau, ganz genau, um diese Themen zu platzieren. Und ähm, gleichzeitig wollten wir auch, ähm, dass unser Content nicht... Ähm, ich überlege gerade, wie das deutsche Wort dafür ist, weil wir erscheinen ja auf Englisch, ähm, und mhm. auf Englisch gibt es diesen Begriff, der nennt sich Pigeonholing. Das heißt, dass du ähm, immer nur über deine Identität schreiben darfst und, ähm, und dass deine Expertise, die du sonst hast, einfach ignoriert wird, weil du bist als schwarze Person auf Rassismusthemen reduziert, als queere Person ähm, darfst du über LGBTQI-Themen schreiben und so weiter. Mhm.
0: Also quasi, es ist nicht denkbar, dass du schwarz bist, aber Finanzexpertin in den Medien oder irgendwie so, ja.
1: Genau, und selbst wenn es um Finanzthemen gehen würde, was nicht meine Expertise ist, ähm, <lacht> dann wird es irgendwie so aus der rassismus betrachtet. Und ähm, genau, das wollten wir ändern, weil es gibt so viel mehr, über das wir schreiben können, natürlich. Aber es kommt natürlich schon auch vor, dass wir Themen haben, wo es um Identität geht, aber es geht nicht ausschließlich darum.
0: Mhm. Und mal ganz simpel oder ganz blöd gefragt, funktioniert das? Also auch dieser Ansatz im Sinne von, ihr wollt es nicht zu akademisch machen, ihr wollt es zugänglich machen und so, weil ich oft das Gefühl habe, dass die Leute oder vor allem auch weiße Leute, die sich dann dafür interessieren, auch eine sehr bestimmte Bubble ist oder eine sehr akademische, woke Bubble, die zwar auf Instagram zum Beispiel gut funktioniert, aber es eben nur dieser Kreis oder diese, dieser kleine Raum ist, wo dann irgendwie Verständnis
1: oder irgendwie so für da ist. Ich glaube, es hilft uns auf jeden Fall, dass unsere Publikation auf Englisch erscheint, weil Englisch ist, ähm, sagen wir so, die Art und Weise, wie auf Englisch geschrieben wird, ist schon mal anders als auf Deutsch, weil auf Deutsch ja. sind, ähm, gilt es irgendwie als guter Stil, wenn man möglichst lange komplizierte Schachtelsätze hat ähm, und sich einfach möglichst kompliziert ausdrückt und auf Englisch ist eher so das Motto, ähm, ja, es ist irgendwie kurz und zackig, ne? Ganz genau. Und da ist auch ja. irgendwie so dieses Ideal, dass ganz viele Publikationen haben, dass du, wenn du es nicht schaffst, das auf eine ähm, kurze, verständliche Art und Weise zu erklären, dann... Ähm bist du eigentlich daran gescheitert, es zu erklären. Ja. Und das, das versuchen wir auch irgendwie so diesen Ansatz beizubehalten. Also, dass, wenn es möglich ist, etwas ähm, einfacher auszudrücken, dann machen wir das. Aber natürlich haben wir manchmal auch Themen, ähm, die ein bisschen, bisschen akademischer sind oder auf eine akademischere Art und Weise geschrieben sind. Und dann versuchen wir das trotzdem immer so ein bisschen runterzubrechen. Weil das kann natürlich auch eine Barriere sein, ne? wenn du diese Begriffe nicht verstehst, wenn du in dieser Ausdrucksweise nicht zu Hause bist. Aber ja, das Englische auf jeden Fall simpler. Man merkt das ja auch, wenn man sich so englische Texte ansieht von der Länge her und deutsche Texte. Deutsche Texte Absolute. sind immer so ein Drittel länger und komplizierter. Ja, ja. und du hast ja gerade gesagt, ihr
0: feiert fünfjähriges Jubiläum und ähm, eure Mission ist ja, wenn man das zusammenfassen würde, vielleicht einfach die, ganz simpel gesagt, die Medienlandschaft diverser zu gestalten oder diesen Stimmen eine Plattform zu geben. Jetzt sind fünf Jahre ja schon eine ganze Zeit. Hast du das Gefühl, dass sich seitdem irgendwie was getan hat oder ihr dieser Mission oder diesen Auftrag, den ihr euch selber gegeben habt, irgendwie näher kommt?
1: Also ich glaube, es hat sich gesamtgesellschaftlich in den letzten fünf Jahren noch viel getan. Und ähm, damals, als wir das Magazin gestartet haben, haben wir auch tatsächlich überlegt, ob wir es zweisprachig machen sollen. Ähm, und eine Herausforderung, die, die wir damals hatten, war unter anderem auch ähm, wie ähm, drückt man Non-Binarität aus auf Deutsch? Ja. Ähm, weil damals haben wir, uns, haben wir so ein bisschen Recherche gemacht, ähm, wie das funktioniert auf Deutsch mit den ähm, Pronomen. Und mhm. da gab es irgendwie eine Professorin irgendwo, ich weiß nicht, die Studien dazu betrieben hat und die mit Pronomen experimentiert hat, aber das war alles noch in so einem Anfangsstadium, dass wir uns dachten, so es ist es viel einfacher und es macht viel mehr Sinn, das auf Englisch zu machen, weil damals war schon, ne, dafür werden es they und them, um ja. non-binäre Menschen um, anzusprechen und, ähm, um, auch diese Sprache, die wir verwenden, die kommt ja auch aus dem Englischen. Und wenn du dann ja. Anglizismen auf Deutsch verwendest, dann kommt immer so dieses, kann man das nicht auf Deutsch sagen? Und warum so? Mhm. Mh, denkt ihr, sagt was Besseres? Keine Ahnung, das ist irgendwie so oft das Feedback, das man bekommt, wenn man dann so auf englische Begriffe zurückgreift. Voll.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass es auf Englisch irgendwie viel akzeptierter oder weit verbreiteter ist. Also im englischen Sprachraum sagen alle möglichen they oder them, selbst wenn klar ist oder selbst wenn es zu einem binären Geschlecht gehört oder so. Und ich habe das Gefühl, dass es im Deutschen, wenn man jetzt bei diesem Pronomenproblem bleibt, irgendwie immer noch keine richtig gute Lösung gibt. Also klar gibt es irgendwie Vorschläge, aber das ist ja sowieso jetzt übertrieben gesagt, nur in dieser Berliner weißen Akademiker-Vogue-Bubble. Und ich glaube, wenn, ja, wenn irgendwer anders das lesen würde oder so, ich glaube, man verliert wahrscheinlich auch viele Leute, ohne jetzt zu sagen, das ist schlecht, weil man will ja auch irgendwie alle einschließen und so.
1: Aber ähm ja, ich weiß, was du meinst, das ist irgendwie noch ein großes Problem. Ja, man merkt das ja auch alleine schon daran, wie, ähm, wie heiß dieses ähm, Gendering ähm, ja. debattiert wird und auch wie viel, wie oft sich das geändert hat. Na, also mhm. früher gab es das Binnen-I, dann gab es den Doppelpunkt, den Unterstrich, den Stern, dann gibt es so diese krasse ähm, Abwehrhaltung dagegen irgendwie so von wegen, ich weiß nicht, diese linke, ähm, diese linke Ecke, die linke Szene mit ihrem Gender-Wahn, keine Ahnung, und dann wird irgendwie mhm. alles so in einen Topf geworfen. was Und als, sehr ähm, politisiert, ja. ja Und auf Englisch ähm, merke ich, also im englischen Sprachraum habe ich das Gefühl, dass da die Diskussion schon auf einem anderen Level ist und dass es nicht ja, so ja, ja. ja, dass es diese, diese Grundsatzdebatten nicht gibt, aber auch, dass man sich schon auf Begriffe geeinigt hat und bei Deutsch ist es so, dass ähm, die Entwicklung so gefühlt ähm, noch ein paar Jahre hinterher hinkt und auch noch ein bisschen mhm. dauert, bis wir uns alle auf etwas geeinigt haben. Also ich merke das auch immer, wenn ich mit verschiedenen Publikationen arbeite, dann ändern die auch ihre Regeln ständig. Und dann ist es okay, was ist gerade der Stand? Wie macht ihr das? Gut, dann mache ich das so. Ja, also ja. <lacht>
0: mhm. und jetzt noch mal kurz zu eurer Mission quasi zurück oder von wegen Medienlandschaft in Deutschland. Ähm, würdest du sagen, dass sich da was verändert hat oder dass es irgendwie sichtbar diverser wird. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, aber gut, ich bin auch eine weiße Frau, dass letztes Jahr nach Black Lives Matter und dass das groß war, plötzlich saßen super viele BPOC bei Leuten wie Lanz oder so zu Gast und man hatte das Gefühl, okay, vielleicht haben die Leute ja wirklich was verstanden und das jetzt, aber ganz schnell ganz viele irgendwie so wieder zum Daily Business übergegangen sind und
1: alles ist wie vorher. Ist das so? Also ich glaube, was sich geändert hat, ist auf jeden Fall, dass es mehr Sichtbarkeit gibt von schwarzen Menschen. Also du siehst, wie du schon erwähnt hast, es werden mehr schwarze Menschen in Talkshows eingeladen, du siehst mehr Werbungen mit schwarzen Menschen. Man könnte glauben, dass Deutschland einen wahnsinnig hohen Anteil an schwarzen Menschen, an der Gesamtbevölkerung hat, einfach weil, weil es so eine Omnipräsenz plötzlich gab. Und es gab da, glaube ich, auch eine Studie, wo man sehen konnte, dass im Sommer, stieg die Anzahl von ähm, Covers, auf denen schwarze Menschen zu sehen war, krass an und danach im Herbst ging es wieder krass runter. Es hat sich dann total ausgeglichen. Also das war, ja. ich weiß, ich glaube, das war eine Studie aus den USA. Das weiß ich nicht ganz genau. Es ging, es ging nicht ja. in Deutschland, aber das fand ich ganz interessant. Ne? Es gab so diese Welle und dann ging die Welle auch wieder zurück. Und ich glaube, so ja, man sieht mehr Repräsentation. Es gibt auch ein paar Sendungen, die jetzt mit schwarzen Moderatoren und Moderatorinnen besetzt wurden, aber die Sache ist ja, dass sich hinter den Kulissen nicht so viel geändert hat. Ja. Also die Programmintendanten und Intendantinnen, ähm, <lacht> einfach die, die Menschen, die das Sagen haben, ähm, da hat sich nicht so viel verändert. Ne? Ja. Und das ist, das ist irgendwie so, dass, was ich so ein bisschen kritisch sehe, weil du kannst ähm, die, die Menschen, also die du kannst Moderatoren, Moderatoren, du kannst einfach so die Menschen, die das Gesicht sind ähm, von bestimmten Sendungen, die sind austauschbar. Ne? Also mhm. Aber die Menschen, die wirklich das Sagen haben, die bleiben sehr lange... Die, in die Strukturen den, machen, ja. Ganz genau, die bleiben sehr lange in den Rollen sitzen. Äh, die, so, die haben nicht so Bock drauf, Platz zu machen <lacht> und ihre Jobs aufzugeben. Versteht man ja auch irgendwie. Ne? Aber ja, klar. wenn da, ähm, wenn in dieser Reihen mehr Diversität, ähm, wenn da mehr Diversität passiert, dann kann man wirklich sagen, dass sich etwas geändert hat. Und da passiert leider nicht so viel. Und ich ich glaube, viele Menschen waren da auch ein bisschen zynisch letztes Jahr. So, mhm. Ist das ein Trend? Ist das nachhaltig? Das wird ja auch oft gefragt, So hast du das Gefühl, dass sich seit das letztem Jahr etwas verändert hat? So Ja, es wird mehr ähm, über diese Themen gesprochen, aber irgendwie ist es auch so etwas einseitig. Weißt du? Es gab so ja. einen starken Fokus auf schwarze Perspektiven. Und was mich immer sehr wundert, ähm, ist, dass ähm, zum Beispiel deutsch-türkische Perspektiven in den Medien so krass unterrepräsentiert sind, obwohl mm. das die größte Minderheit in Deutschland ist. Und ähm, ich bin keine Deutsche, ich bin vor sechs Jahren hergezogen und ich hatte mir eigentlich erwartet, viel mehr ähm, Repräsentation zu sehen in der Richtung. Oder es gibt doch sehr wenig Repräsentation, was ähm, asiatische Deutsche betrifft. Ja. Ähm, Sinti und Roma, also da, mm. da muss man wirklich so suchen und strugglen, ähm, Leute zu finden, die medial ähm, präsent sind. Es gibt sie natürlich, aber sehr, sehr wenige. Sie finden halt
0: nicht statt, ja. ja.
1: Mhm.
0: Wo du das gerade gesagt hast mit äh, irgendwie Trend und wenig nachhaltig, ähm, da gibt es ja auch immer wieder irgendwie eine Diskussion, fällt mir gerade ein, weil du ja auch bei der Vogue bist, daher kam jetzt so die Kurve zum Thema Mode, Modeln. Ähm, GNTM wird ja auch immer wieder diskutiert, so von wegen, ach, jetzt ist es plötzlich diverser und Heidi Klum stellt sich irgendwie hin und verkündet, wie toll das alles ist und dass ihre Modewelt ja mega inklusiv ist und so. Und da war ich am Anfang auch total zwiegespalten, weil ich so dachte, okay, ihr habt irgendwie aber auch Generationen von Mädels so beigebracht, dass man 1,80 schlank, äh, groß und blond und weiß sein muss, um irgendwie schön zu sein. Und irgendwo fand ich es heuchlerisch. Und andererseits dachte ich mir aber auch so, ja, aber es muss ja auch im Mainstream ankommen und es muss ja auch irgendwie im Fernsehen gezeigt werden. Und dann ist es mir halt immer noch lieber, dass das so passiert und jetzt vielleicht irgendwelche ähm, BPOC-Mädchen oder Trans-Mädchen oder sonst was auf dem Sofa sitzen und Repräsentation erfahren?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert und das spielt auch immer Tokenism mit. Also ne, da ist halt eine Vorzeigeperson, ähm, die so repräsentativ von der ganzen Community dastehen soll und oft ist es dann nur eine Person. Ähm, klar, das Spiel auf jeden Fall immer mit. Um, aber ich denke auch, es ist, ja, ich glaube, das ist ein Weg von vielen, um irgendwie für mehr Repräsentation und für mehr Diversität zu sorgen, um, aber ich glaube, genauso wichtig ist es, um, auch so eigene Dinge zu machen, eigene Plattformen zu, um, mhm. zu bilden, aufzubauen und einfach selbst auch so ein bisschen so ein Gegengewicht, um, wie sagt man, Gegengewicht um, zu erscheinen. Halt ja. ja.
0: <lacht> um,
1: weil ja, wie gesagt, so die Medienlandschaft wird einfach von ähm, weißen Männern dominiert, ähm, weißen, hetero Männern, zu einem Großteil und ähm, deswegen finde ich es so wichtig, dass es mehr, ähm, dass es auch Plattformen gibt, die für Frauen sind, äh, von und für Frauen, ähm, von und für schwarze Frauen, ähm, für queer Menschen und so weiter. Ja, also ohne, ich glaube ohne dieses Gegengewicht würde sich auch im Mainstream nicht so viel ändern, weil du brauchst so diesen gewissen Druck, den du erzeugst und dann zieht der Mainstream nach, immer mit so ein paar Jahren Verspätung und immer ja. ein bisschen auf eine weichgespülte Art und Weise. Ähm, ja, es braucht beides, denke ich. Mm. und ähm, mm. Ich weiß auch nicht, wie groß unser Einfluss ähm, da jetzt ist. Ich glaube, wir sind irgendwie so ein, ein, ein Drop in the Ocean, wie man sagt auf Englisch. <lacht> ähm, mm. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass es das gibt, weil ähm, es gibt so dieses Sprichwort, ähm, das heißt, you can't you can't be what you can't see. Also du kannst nicht das sein, was ja. du dir nicht vorstellen kannst. Und ähm, wenn ich zum Beispiel daran denke, wie ich aufgewachsen bin, da gab es sehr, sehr wenig schwarze Repräsentationen im Fernsehen. Und ähm, so eine Person, an die ich immer denken muss, die es damals gab, ist Oprah. Und ich bin nicht mhm. aus den USA, ich hatte kein amerikanisches Fernsehen, aber Oprah war irgendwie immer da. Man wusste, dass ja. es sie gibt. Und erst später, als ich mich dann auch so ein bisschen mit ihren Themen und mit all den Dingen, die sie macht, beschäftigt hat. Und sie hat ja ein ganzes Universum, sie hat ja Medien in ja. aufgebaut. Das ist krass, was die Frau alles erreicht hat. Und ähm, nach wie vor gibt es wenige andere schwarze Frauen, die ähnlich wie sie ähm, so viel bewegt haben. Also jetzt in den letzten Jahren gibt es natürlich immer mehr. Aber ähm, damals war das schon sehr, sehr einzigartig. Und ähm, ich glaube, es, es hilft. Es ist total wichtig zu sehen, ähm, da gibt es jemanden, mit dem ich mich identifizieren kann. Die sieht ein bisschen aus wie ich und die hat all diese Dinge erreicht. Und ich glaube, so geht es allen Personen. Also unabhängig mhm. von ähm, Race, Identity, ähm, Gender und so weiter. Wenn es jemand gibt, wo du dir denkst, so das, das, ne, das ist eine Person, da die... Da sehe ich nicht... mich, oder ja. Genau, genau. das muss nicht unbedingt ein Vorbild sein, aber einfach so eine Identifikationsfigur. Mhm.
0: Voll. Ich habe ja gerade schon kurz angesprochen, dass du auch für die Vogue schreibst. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass letztes Jahr irgendwie Modejournalismus, den ich bis dahin als sehr also unterhaltsam, aber durchaus irgendwo oberflächlich empfunden habe, plötzlich so politisch wurde oder das Ganze auch zu so einer Art Politikum wurde. Würdest du sagen, Modejournalismus ist politisch oder sollte politisch sein?
1: Das ist eine gute Frage, weil Mode folgt natürlich auch Trends. Ähm, mhm. Und dann es kann man natürlich auch immer hinterfragen, so wie authentisch ist das, ähm, wird da jetzt gerade ein Trend ähm, ein Trend verfolgt, aber ich glaube, ähm, wenn es um Mode-Journalismus geht, oder sagen wir Mode-Publikationen, Lifestyle-Publikationen, da ist so der Vorteil ähm, gegenüber klassischen traditionellen Medien, dass ähm, dass man nicht die große Bandbreite der Bevölkerung erreichen möchte, dass es nicht irgendwie ja. darum geht, ähm, so den, den rechten Rand irgendwie noch zu, mit zu erwischen zum Beispiel, sondern dass da ganz oft so eine ähm, Blattlinie da ist ähm, oder dass so ein Nischenpublikum adressiert wird, das vielleicht schon, zumindest eben im Fall für die Publikationen, für die ich arbeite, ähm, das ein bisschen ähm, progressiv unterwegs ist, dass sich für diese Themen bereits interessiert wo man auch ein bisschen mehr experimentieren kann als bei traditionellen Medien zum Beispiel. Weil, also wenn es um das, das Gender-Thema zum Beispiel geht, dann sind Lifestyle-Publikationen viel offener und viel flexibler als traditionelle Medien. Das sind so Dinge wie schwarz mit großem S zu schreiben oder eben zu gendern und einfach ein bisschen mehr zu experimentieren. Ja, also ich glaube, das ist der große Vorteil und da kann man schon in seiner Nische sehr, sehr politisch sein. Aber ja, also ich stimme dazu, dass auf jeden Fall in den letzten Jahren merkt man so diesen Trend, dass mehr, dass Politik ähm, einfach mehr thematisiert wird und wurde. Aber ich glaube, wenn man sich so anschaut, was in den letzten Jahren passiert ist, politisch, so global gesehen, ist es auch kein Wunder, weil einfach so krasse Fehlentscheidungen getroffen ähm, worden sind, so von, von politischen, ja, von politischen Entscheidern. Ähm, dass es irgendwie, ist, es ist schwer unpolitisch zu sein, in ne, der heutigen ja, weil es in jeden Lebensbereich auch irgendwie reingeht, ne? Ja, also man kann sich dem wirklich nicht entziehen, du kannst versuchen, das zu ignorieren, Nachrichten nicht mehr zu konsumieren, aber dann ähm, hast du Demos vor deiner Türe, die direkte Auswirkungen sind von diesen politischen Entscheidungen. Mhm.
0: Wenn man jetzt so hört, was du alles machst, von wegen Magazingründerin, Freelance, Autorin oder Journalistin, schreibst für die Vogue. Ähm, ich glaube, du berätst ja auch noch Unternehmen hinsichtlich deren Kommunikation. Das klingt ja erstmal total cool und vielleicht auch für Außenstehende oder für Leute, die mit der Medienbranche nicht so viel am Hut haben, auch irgendwo glamourös. Ganz ehrlich, wie ermüdend oder wie stressig ist das alles? Weil das klingt zwar ganz viel und ganz cool, aber da steckt ja viel, viel, viel mehr hinter. Oder es ist ja oft so, dass die Arbeit, die hinter den Kulissen abgeht, viel mehr Platz und Zeit und Ressourcen einnimmt, als das, was man dann eigentlich sieht. Wie ist das bei dir?
1: Also glamourös, weiß ich nicht, ob es besonders glamourös ist, weil am Ende des Tages ähm, ist alles, ähm, besonders wenn man Projekte hat, die man auf der Seite macht, ähm, ist alles mit sehr viel Organisation verbunden. Ich verbringe wahnsinnig viel Zeit damit, auf Spreadsheets zu schauen, und ähm, das ist, äh, das macht null Spaß. Äh, aber es ist wichtig, und ähm, du kennst das wahrscheinlich auch von dir selbst, wenn du den Podcast organisierst. Ähm, wenn du das vorbereitest, da fließt wahnsinnig viel Zeit hinein, die nicht, das kann man nicht unbedingt das kreat kreative Zeit ähm, mm -mm. beschreiben, sondern es ist einfach Organisation. Und, ähm, ja, wenn du Freelancer bist, dann musst du krass organisiert sein, um das alles unter den Hut zu bringen. Und, ähm, und ich glaube auch so, ja, gerade im kreativen Bereich ist auch Selbstbeutung, Selbstausbeutung ähm, ein großes Thema, weil vieles, was man macht, macht man irgendwie aus Idealismus und nicht unbedingt, weil man damit reich wird. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich, bei mir ist es oft so, wenn, ich, wenn mir Themen wirklich wichtig sind, ähm, dann verbringe ich viel mehr Zeit damit ähm, als als ich sollte, wo sich das auch mm. gar nicht mehr rentiert, aber ja, aber ich mache es trotzdem gerne. Aber ja, man muss auf jeden Fall gut aufpassen und mit seinen Kräften haushalten, ähm, wenn es um solche Dinge geht.
0: Mm, das kenne ich. Vor allem dieses, was du meintest, bis es zum kreativen Prozess überhaupt kommt, steckt halt so viel Orga-Aufwand und Mails und keine Ahnung was alles äh, dahinter und ähm, da nimmt man irgendwie Sachen an und macht das doch noch ganz gerne und Zwischendurch wünscht man sich aber vielleicht irgendwie eine Chefin oder einen Chef, der dann mal sagt, okay, Feierabend, aber du hast halt eigentlich nie Feierabend. Bei dir ist es wahrscheinlich noch krasser, weil du halt auch noch Gründerin bist,
1: ne? Ich habe nie Feierabend, ja. Ich hatte jetzt ähm, irgendwann, ja, ich war, ich war jetzt vor kurzem für eine Woche in Italien und ähm, das war einer von wegen Urlauben, wo ich meinen Laptop nicht dabei hatte wo ich auch krass überlegen musste Oh Gott, kann ich das wirklich machen? Kann ich das riskieren? Und es war eine Woche. Es ne? war, war auch echt okay. Ähm, aber das ist halt auch so eine Sache, ne? dass du immer auf Abruf bereit sein musst und dass immer irgendwas passieren kann. Und dann musst du halt schnell reagieren können. Und wenn du in einem größeren Team arbeitest und wenn du all diese Strukturen hast, musst du dich darum nicht kümmern, sondern du, du, hast, du kannst es an andere Leute abgeben, die dir helfen. Ähm, aber wenn du alles selbst machst, dann kommt schon sehr viel zusammen, was ähm, nicht glamourös ist.
0: <lacht> mm.
1: Aber trotzdem Hat's muss ich sagen, dass ähm, sorry. Nee, sag ruhig, ich glaube, meine Frage passt dazu. <lacht> ja, aber ich muss trotzdem sagen, dass, ähm, wenn man dann das Endergebnis sieht, dann weiß man, dass es das alles wert war. Und dann ist es auch so, dann vergisst man auch die ganze harte Arbeit. Und ich muss mal, ich muss manchmal, ähm, oder ich sag manchmal zu meinen Freundinnen mit Kindern, ähm, dass, ähm, dass, dass das dass der die, ähm, so eine schwere Geburt ist und dass es nicht, dass tatsächlich ein Baby zu bekommen nicht anstrengender sein kann, was natürlich ein Scherz ist. Ne? Also es, <lacht> es ist wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich anstrengender. Ähm, aber ja, ich vergleiche es immer damit, weil es heißt ja, wenn du ein Baby auf die Welt gebracht hast, dann vergisst du so deinen Schmerz, du vergisst die Wehen und dass das irgendwie so von deiner Natur so gemacht, damit du es wieder machst. Und ich glaube, mm -hmm. genauso ist es, wenn du ein kreatives Projekt hast. So, bis du dahin kommst, bist du einfach so, ne? also du bist dann echt so gegen Ende auf einer auf, auf eine sehr sehr niedrigen auf einem niedrigen Energielevel schaffst es irgendwie so gerade noch ans Ziel, aber dann wenn es da ist, wenn es in den Händen hält, wenn es fertig ist, dann vergisst du alles und denkst du okay, nächstes Projekt, was kommt noch?
0: <lacht> das ist ein schöner Vergleich. Es passt auch so ein bisschen zu der Frage, weil mich, ähm, mir gerade spontan noch eingefallen ist, ob das von dir eine bus bewusste Entscheidung war, dass du Freelance bist und nicht jetzt irgendwie fest angestellt für weiß ich nicht, Zeit online oder Weiß oder sonst was tätig?
1: Nee, es war gar, nicht, ähm, war gar keine bewusste Entscheidung, sondern am Anfang war es so, dass es einfach wirklich schwer war, reinzukommen mm. ähm, in den Journalismus. Und ähm, der einfachste Einstieg war durch Freelance-Jobs, die unglaublich schlecht bezahlt waren. Aber damals, ich habe mich einfach über jeden Job gefreut, über jeden Auftrag. Es war so krass, ich darf schreiben und werde dafür bezahlt? Ähm, und ich habe das, <lacht> das auch damals noch während ich. meinem Studium gemacht. Und daneben habe ich auch noch gekellnert, damit ich mir das Schreiben leisten konnte. Ähm, was auch krass ist, ne? Und unbezahlte Praktika und all diese Sachen. Ähm, oh ja. Das muss, ja, ja. Es ist gut, wirklich gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Ähm, aber ja, damals wirklich musste ich. Ähm, brauchte ich noch einen zweiten Job, um mir das Schreiben leisten zu können. Also, um, ja, und um diese niedrigen Gehälter irgendwie so auszugleichen. Ähm, und ja, ich habe echt. Ich wollte immer eine Festanstellung haben damals und irgendwann hat sich der Spieß dann umgedreht und ich habe mir gedacht, eigentlich ist es ganz gut, diese Freiheit zu haben, nicht fest angestellt zu sein, nicht in diesen Strukturen drinnen zu sein und irgendwann, als ich Daddy gest also nachdem ich Daddy gestartet habe, hatte ich Angebote für Festanstellungen und da war dann auch irgendwie so meine Sorge, ähm, wie, ich das, wie ich das schaffe auszugleichen. Also ich habe Daddy begonnen, da war ich noch fest angestellt, ähm, dann habe ich, da hab ich damit aufgehört, war 100% freelance unterwegs. Und es hat so schnell so viel Zeit in Anspruch genommen, dass es schwierig gewesen wäre, noch einen Vollzeitjob zusätzlich zu haben. Und jetzt ist es für mich irgendwie so eine ganz gute Lösung, das mit verschiedenen Freelance-Aufträgen zu kombinieren, auch weil du dann nicht irgendwie so ähm, dir Sorgen machen musst, dass, ähm, dass das Unternehmen, für das du arbeitest, sagt, du darfst bestimmte Dinge nicht machen oder du kannst jetzt diesen Urlaub nicht nehmen, wenn es darum geht, jetzt eine wichtige Geschäftsreise zu machen und so weiter. Ja, aber es ist natürlich auch sehr ähm, so große Herausforderungen. Es kann oft sehr prekär sein und gerade wenn es um Dinge geht wie meine eigene Buchhaltung zu machen, fluche ich jedes Mal und denke, oh, wäre so ja. schön angestellt zu sein <lacht> und mich nicht darum kümmern <lacht> zu müssen. Ja.
0: ja, wir sind quasi schon am Ende. Jetzt würde ich zum Abschluss aber noch interessieren erstmal was in der nächsten Zeit bei dir ansteht und jetzt in Bezug auf Daddy, ob ihr da irgendwelche Ziele habt oder wo der Weg quasi hingeht, jetzt perspektivisch?
1: Oh. <lacht> <lacht> ähm, also jetzt ist mal das Wichtigste die nächste Ausgabe, die ähm, Ende September, Anfang Oktober erscheinen wird. Und die nächste Ausgabe heißt Dreams. Also das Thema ist Dreams. Ähm, und der Grund dafür ist, dass ähm, die erste Ausgabe hieß Together. Und wir hatten uns dafür entschieden, ähm, ein Printmagazin zu machen, dann kam Covid um, und wir waren so okay, wie geht's weiter? Sollen wir es trotzdem machen? Und wir dachten so okay, ja, wir machen das einfach, wir riskieren das, um, wir investieren jetzt einfach so unser eigenes Geld und hoffen, dass Leute um, das interessant finden und uns das Magazin abkaufen. Und um, jetzt ein Jahr später dachten wir uns, um, dass um, ja Covid ist natürlich immer noch aktuell, aber wir wollten kein Magazin haben, das voll mit Covid-Stories ist. Deswegen das Thema Dreams. Ja kann ja auch niemand mehr hören, glaube ich. Und das ist auch immer so eine jährliche Ausgabe, ne? Ein ganzes Jahr lang diese Geschichten zu lesen, äh, ist dann auch ein bisschen deprimierend. Deswegen dachte ich so, ähm, es ist gut, es ist an der Zeit, dass wir uns auf unsere Träume äh, fokussieren und zurückbesinnen. Genau, und das ist ähm, das ist der Inhalt der nächsten Ausgabe. Dann machen wir auch ein Launch-Event dazu. Und ähm, ja, und abgesehen davon, also das Thema war auch inspirierend, um selbst nachzudenken, so. Was sind unsere Träume? Wo wollen wir hin? Was wollen wir machen? Und ich glaube, jetzt ist erstmal so Zeit, ein bisschen Bilanz zu ziehen und auch so einen Rückblick zu machen über die letzten fünf Jahre. Und wir werden auch online so, irgendwie so die Highlights der letzten fünf Jahre ausspielen über die nächsten Monate und uns dann überlegen, wie es weitergeht. Also wir haben so viele, der ist ja ein Kollektiv. Ne? Das bin ja nicht nur ich, sondern das sind ganz viele ja. Leute, ähm, die immer so dazu stoßen und dann wieder ihre eigenen Projekte machen und, ähm, ja, da ist so viel kreatives Talent dabei. Also was ich wahnsinnig gerne machen würde, ähm, ist ein Filmprojekt. Ähm, und ähm, wir hatten auch schon ein paar Ausstellungen in der Vergangenheit. Ich kann mir vorstellen, dass wir, davon auch wieder, dass wir das auch wieder machen in der Zukunft. Und ähm, ja, generell bin ich eh offen, in alle Richtungen zu gehen mit Daddy, was irgendwie so, so weit es Sinn macht. Ähm, und ja, die Consultancy gibt es auch weiterhin. Und die hilft uns auch dabei, alle unsere kreativen Projekte zu finanzieren, weil ähm, ich fange nochmal an, ähm, also die Consultancy hilft uns dabei, unsere kreativen Projekte zu finanzieren, weil es heißt immer Print is dead, ähm, was nicht stimmt, Print ist nicht tot, aber Print ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ähm, es braucht sehr, sehr viel Energie, Zeit, auch Geld, um das zu realisieren und ähm, die Consultancy hilft uns irgendwie dabei, so das, das auszugleichen weil ähm, es ist irgendwie so traurigerweise oft so, dass, dass ähm, so die ganze Arbeit, die in so ein Printmagazin hineingeht, dass die, ähm, dass man darauf oft, darauf oft vergisst, wenn man dann irgendwie ein Magazin im Laden sieht und sieht, ähm, das kostet keine drei Euro, sondern ähm, 15 oder 17 Euro, keine Ahnung, denken Sie sich, hm, das ist aber viel zu viel. Ne? Und dann ähm, auf der anderen Seite verkaufen wir auch Merchandise und ähm, wenn da jemand zum, zum Beispiel ein T-Shirt zieht für 25 Euro, dann denkt man nicht drüber nach. Ne? Das ist okay, ja. klar, kaufe ich.
0: Also Schnapper, Magazin? ja. Hm.
1: <lacht> ja, also es ist alles offen. Wir haben sehr viele Ideen. Ähm, daran scheitert es nie. Es scheitert immer nur so an der, an der Zeit, ähm, an dem Geld zur Umsetzung, wie wir das alles schaffen, wie wir es priorisieren. Weil ähm, wir haben eben auch so uns fest vorgenommen, dass wir nichts mehr machen ohne Bezahlung. Ähm, auch wenn Daddy nicht, nicht das Unternehmen ist, wo man jetzt reich werden kann, aber ich glaube, jede Person, die kreativ tätig ist, weiß, wie das ist, wenn man unterbezahlt wird, wenn einfach erwartet wird, dass du etwas machst, einfach nur aus Lust an der Sache und ähm, ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, ähm, auch so diese Wertschätzung zu zeigen, indem man Leute bezahlt. Und dementsprechend müssen wir auch sehr selektiv sein mit unseren Projekten und ähm, uns nicht zu viel vornehmen. Ja, aber... Die Ideen sind da. <lacht> das
0: klingt sehr schön und das ist ein schönes Schlusswort. Mann, die Zeit ist quasi verflogen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand das super interessant, ähm, super inspirierend auch. Die ganzen Sachen sind in den Shownotes verlinkt. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank und auch ganz viel Erfolg für die Printausgabe.
1: Danke, Greta. Danke für das Interview und ich wünsche dir auch ganz viel Erfolg mit dem Podcast. Schön, dass du das hast. Dankeschön. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Ich hoffe, dass euch diese Folge vom Medienzirkus beim Zuhören genauso viel Spaß gemacht hat wie mir beim Aufnehmen. Wenn das so war, dann abonniert den Pod Podcast. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr reden. Podcast doch gerne hier, wo ihr ihn gerade hört. Folgt dem Podcast auf Instagram unter medienzirkus-podcast und äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Das würde mich wirklich sehr freuen. Bis dahin, ähm, macht's gut und bleibt gesund. Ciao.